0: 各位听友，墨梅在喜马拉雅的长篇有声小说现已开启会员免费收听。目前开启免费功能的书籍有两本，一本是《朱琴，一本是《一拳破开生死路》。喜欢听长篇的朋友千万不要错过了啊！墨梅在此拜谢大家。这个故事的名字叫《假面舞会》。这个故事的主人公叫袁如墨。这一天，他去参加了一场假面舞会，他没有告诉任何人，一个人偷偷去的，又新奇又紧张。来到入口处，他看见了一个告示，说每个人只需买一张面具。他选了一张相对漂亮一点的面具，是个女妖，面色惨白，嘴唇血红。他戴上它，就走了进去。他顺着狭长而陡峭的楼梯走下去，来到了地下的舞厅。舞会早就开始了，他是最后一个入场的。这个地下舞厅很宽敞，很暗，到处都闪烁着荧光，显得光怪陆离。黑乎乎的角落偶尔还冒出阵阵白烟，音乐狂欢震耳欲聋。人们穿着各种古怪的服装，戴着各种诡异的面具，发疯的扭动着身体，陷入暂时的虚妄中。广告说，这是一场男人最酷、女人最炫的派对，鬼知道面具后面是一张张什么样的脸。袁如墨的亢奋被点燃了，跟着大家一起狂舞。他从来没有像今天这样痛快，全身的骨肉。都散成了音符，在抖动，在飞翔。谁都想不到，妖女面具包藏的是一个内向、敏感、保守的女孩。不知道过了多长时间，迪斯科舞曲戛然而止，大家意犹未尽的停下来，纷纷回到座位上。袁如墨注意到，有一个男人没有戴面具，他坐在最深的角落里，不抽烟，不喝酒。就那样默默在观看，全场只有他一个人是真实的。袁如墨走过去，在这个人旁边坐下来，他看见他手里拿着两张面具，一张是猫脸，一张是狗脸，不禁疑惑起来：每个人只能买一张，他怎么有两张呢？这个桌子上只有他和袁如墨两个人。袁如墨以为他会主动答话，可是他看都不看袁如墨。袁如墨有些无趣，跟侍者要了一杯冰水，一口接一口的喝着。换了一曲高雅的华尔兹，袁如墨隔着面具四下张望，寻找舞伴。今天他要彻底体验一下相反的性格，他想找一个面具最丑的男人。终于，他找到了。那个人也是一个人，孤独的坐着，戴着一张吸血鬼的面具，脸是绿色的，眼圈黑的像熊猫，参差的牙齿刺出来，看上去他很魁梧。当袁如墨站起身走向他的时候，突然，旁边那个露着脸的人说话了：“小姐，当心点儿啊。”袁如墨回头看了看他：“你是说我吗？”他的眼睛依旧不看袁如墨，还在舞场上警惕的瞄来瞄去，声音很低的说道：“今天晚上这酒吧里有一种反常的气息。”袁如墨说：“怎么了？”他终于转过脸来，杨了手中的猫脸面具，说：“这张是我的。”接着他又杨了手中的狗脸面具，说：“这张。”是我捡的，袁如墨说：“呃，什么意思？”那个男人说：“这些跳舞的人当中有一个人没有戴面具。”袁如墨的双眼迅速在全场扫视了一圈，一对对舞伴已经下了舞池，每个人都是阴森恐怖的鬼脸。有个人没戴面具，他的心里一冷，接着他真诚地说。你是个恐怖小说家吧？那个男人说：“我是个私家侦探，我来暗访这个影厅有问题。每一场假面舞会都会失踪一个女孩。”袁如墨说：“你可别吓唬我，我胆儿小。”那个男人说：“几乎每一个参加假面舞会的人都不想让熟悉的人知道，都是单独一个人来的，而且舞会乱哄哄的。”大家互相都不认识，因此没人发现这个可怕的秘密。袁如墨说：“如果真像你说的那样，那么那些女孩都去哪儿了呢？”那个男人说：“被一个男人带走了。”袁如墨想了想，又说：“他带走的都是什么样的女孩？”那个男人说：“最后一个入场的。”袁如墨马上觉得这个男人是在逗自己。他说：“哼，那些女孩为什么会跟他走？难道他有迷魂药？”那男人说：“不知道他用了什么办法，反正女孩总会顺从他。据我掌握的情况来看，接下来的过程几乎千篇一律。”他开车带她驶向野外，一路上那个男人始终没有摘下脸上的面具，最后。他们在一片树林旁停下车，开始拥抱接吻。女孩伸手摘对方的面具，她一动不动，让他摘。这时候，女孩就会发现对方什么都没带，那张恐怖的面具其实就是他的脸。袁如墨又朝舞池里看了看，说：“那个男人今天来了吗？”那个男人也朝着舞池看了看，说。我想是的，所以你最好把面具换一换，因为今天你就是最后入场的。然后，他把那张猫脸面具递给了袁如墨。袁如墨犹豫了一下，接受了他的建议，轻声说：“谢谢你啊。”他刚要走开，突然产生了一个恶作剧的想法，回身说：“要是你戴上我这张女妖面具，她能怎么样呢？”他想了想，说：“好主意。”接着，他把袁如墨的女妖面具接了过去。袁如墨戴上那张猫脸面具，感觉安全多了。他走到那个吸血鬼面具男的跟前，主动邀请他跳舞。他理所当然的接受了。两个人一起下了舞池，勾肩搭背，翩翩起舞。他们似乎都沉浸在了优美的旋律中。谁都没有说话。袁如墨不太相信那个侦探说的话，不过他还是警觉的打量了这个舞伴几眼。尽管灯光很暗，但是他肯定对方戴着面具。他的面具边缘有一圈黑乎乎的缝隙。这下袁如墨把心放下来了。对方的眼珠似乎有些阴郁，轻飘飘的在舞池上飘来飘去。好像注意力根本不在他的身上。袁如墨问：“你是不是在找什么人？”这个舞伴迟疑了一下，说：“哎，不好意思呀，我刚刚买的面具在楼梯上弄丢了。”袁如墨猛地停住脚步，盯住他：“面具不是在你的脸上吗？”这个舞伴说：“哦，这是我原来的。”接着，他带着袁如墨继续踩着节奏跳舞。袁如墨低低地说：“刚才有个人捡到了一张面具，估计是你的。”这个舞伴说：“其实我在找一个女孩。”袁如墨说：“什么女孩？”舞伴说：“她戴着一张女妖面具，一转眼就不见了。”袁如墨又停下舞步。你找他干什么？这个舞伴说：“他是最后一个入场的，他紧紧的盯住了他，这有什么关系吗？也许他捡到了我的面具。”突然，他望着一个地方，眼睛直了，一双大手微微痉挛起来。袁如墨顺着他的目光望过去，那个私家侦探戴上了他的女妖面具。他直挺挺地坐在角落里一动不动，像个木乃伊。这个舞伴终于找到目标了，地上好像响起了惊雷，底下都微微抖动起来。舞伴的一双大手抖得更厉害了。袁如墨松开他，用手扶住了额头。舞伴终于把目光收了回来，多疑的问：“你怎么了？”袁如墨说。对不起，我有点头疼。五伴说：“没关系，你回去休息一下吧。”袁如墨转身离开他，他快步走到那个私家侦探跟前，心都要蹦出来了，“快把面具摘下来，离开这里！”对方摘下面具，问：“发生了什么事了？”袁如墨说：“你说对了，那个可怕的男人今天来了。”他一边说，一边摘掉面具，扔在地上，快步走出了门口。私家侦探紧紧的跟在他的身后，追根究底的问：“是不是刚才跟你跳舞的那个人？”袁如墨说：“就是他。”到了门口，袁如墨回头看了看那个吸血鬼面具的人，似乎发现了破绽，他在纷乱的人影中死死盯着他，径直走了过来。他恐惧到了极点，说：“他追过来了。”然后他顺着那个狭长而陡峭的楼梯噔噔噔的爬上去，那个私家侦探也跟着他爬了上去。外面下雨了，电闪雷鸣。这时候已经到了午夜，门口没有一辆出租车。私家侦探一边回头一边大声问：“你有车吗？”袁如墨说。没有，私家侦探快步朝一辆车奔过去，同时掏出遥控器打开了车门，头也不回地说：“上我的车。”袁如墨锋芒火急地钻进了他的车，他从车窗望出去，那个戴吸血鬼面具的人已经从地下舞厅爬了出来，正在雨中东张西望，他的脸在路灯下令人毛骨悚然。私家侦探掏出照相机，冲着那个人哒哒哒的拍照片。那个人好像发现了他们，大步走了过来。私家侦探赶紧放下了照相机，把车开走了。谢天谢地，袁如墨仰在座位上长舒了一口气。车开出了一条街之后，袁如墨疲倦地说：“对了，你把我送到美术学院家属区大门口就行了。”私家侦探说：“好的。”过了一会儿，袁如墨又说：“怎么搞的呀？我明明看见他戴着面具呀！”私家侦探一边开车一边大声地说：“世界就是这个样子，有的人戴着面具，你以为他没戴；有的人没戴面具，你却认为他戴着。”袁如墨惊魂未定的闭上眼睛。私家侦探可能在后视镜中看到了什么，也不再说什么了。袁如墨的脑海里一直浮现着那张吸血鬼面具，绿色的脸，黑黑的眼圈，长短不齐的牙。不知道走了多远，他突然睁开眼睛，问：“你来参加假面舞会，为什么不戴面具呢？”车颠簸起来，对方全神贯注地驾车说。谁说我没带的？实际上，袁如墨刚刚问出口，就看到了一个可怖的事实：车已经开到了野外。他惊慌地问：“你干什么？”对方把车停在了路旁，回过头来，慢悠悠地说：“这张脸就是我的面具。”天上响了一个惊雷，袁如墨呆呆地看着他，他。低低的说：“是我，每次都会在假面舞会上带走一个女孩儿。”听众朋友，假面舞会的故事就为您播讲完毕了。感谢您的收听，这里是《莫说鬼话》栏目，我是主播莫梅。如果您喜欢节目，千万别忘了订阅、收藏，也欢迎您关注主播的其他专辑，有更多好听的故事等你哦。我们下期节目再会。呼吸困难，才知变且线木偶这根线，其实说到底，谁拿捏在手？不聚不散，只得你及另一对手擒获。那是青史，不会用上余生来量度。